0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts. Depuis une trentaine d'années, l'inflation reste au plancher dans les pays avancés. Et l'une des causes pourrait être le taux de chômage et la faible dynamique des salaires qui en découlent. Mais cette explication n'est-elle pas finalement trop simple C'est ce que nous allons voir. Bonjour François Gérolf. Bonjour. Vous êtes professeur assistant à UCLA et conseiller scientifique au CEPI. Vous vous êtes intéressé à ce qui détermine l'inflation dans vos derniers travaux publiés dans la lettre du CEPI du mois d'avril 2021. Alors, vous évoquez notamment la courbe de Phillips, qui est une corrélation entre salaires nominaux et chômage, qui avait été établie en 1958 par l'économiste néo-zélandais Alban William Phillips. Alors, première question, très simplement, que nous indique cette courbe, pour bien comprendre
1: alors, cette courbe de Philippe est censée nous indiquer qu'il existe euh, une corrélation entre inflation, donc inflation, comme vous avez dit, des salaires nominaux, et chômage. Euh, D'ailleurs, ce qui est difficile avec la courbe de Philippe, c'est qu'elle elle, euh, elle, euh, correspond à des choses différentes pour des gens différents. Donc, certaines personnes disent que c'est l'inflation des salaires nominaux, d'autres regardent plutôt l'inflation des prix. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une relation euh, négative, donc décroissante entre inflation et chômage, ça fonctionne. Donc, une des explications pourrait être la suivante. Lorsque le chômage est faible, les entreprises ont du mal à recruter, ce qui conduit à proposer des salaires nominaux plus élevés. Et au contraire, dans une période de fort chômage, le rapport de force n'est pas en faveur des salariés, ce qui pousse à la modération salariale. Cette explication permet de comprendre pourquoi il y aurait une relation décroissante entre salaires nominaux et chômage.
0: Alors, cette courbe de Philips, ces travaux de Philips, ils ont été contestés, ils ont été remis en question. Quels sont les épisodes macroéconomiques récents qui en révèlent les limites
1: Voilà, et donc, il, y a, il y a énormément d'exemples récents dans lesquels on pense que euh, c'est difficile d'observer cette courbe de Philips. Donc, un exemple, c'est euh, la crise financière de 2007-2009, qui, selon la courbe de Philips, aurait dû amener à de la déflation. Or, on n'a pas vu de déflation dans la plupart des pays. De la même façon, la crise européenne, l'austérité européenne de 2011 à 2013 a amené à une augmentation très forte du chômage et pourtant, encore une fois, en Europe, au global, on n'a pas vu euh, de déflation. Il euh, y a un autre exemple dans lequel la courbe de Philips ne fonctionne pas mais dans le sens inverse sort, en quelque sorte, c'est le cas de la Suisse qui, elle, connaît un taux de chômage très faible, une économie florissante, mais pourtant euh, connaît un épisode de déflation. Et puis, il y a aussi le, le plan de relance de Donald Trump en 2017. Exactement. Donc, le plan de relance de Donald Trump, c'est l'exemple le, le plus, plus récent. Euh, donc, en 2017, euh, Donald Trump fait de la relance dans une économie qui est censée être déjà au plein emploi. Et donc, les économistes néo qui utilisent la courbe de Phillips avaient prévu que cela devait amener à une inflation sans cesse en augmentation. Or, on n'a pas du tout observé euh, cette inflation qui était prédite par la courbe de Phillips.
0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Y a-t-il néanmoins des circonstances dans lesquelles la courbe de Philips s'observe effectivement Effectivement, donc on observe toujours en réalité la courbe de Philips, en particulier dans des contextes de change fixe. Donc euh, les cas de change fixe où on observe une courbe de Philips, c'est par exemple pour des pays européens indi pris individuellement, et non pas la zone euro dans son ensemble. Par exemple, pendant l'austérité européenne, l'austérité était plus forte en Grèce. On a bien vu de la déflation en Grèce. De la même façon, au Portugal, à Chypre et en Espagne, on a vu une, une déflation des prix plus forte. De la même façon, euh, on, on, observe, euh, on observe que, euh, plus généralement, euh, dans les régimes de change fixe, on a une courbe de Philips, alors qu'on n'a pas de courbe de philippe dans les régimes de change flexible et donc l'explication que je propose dans la lettre c'est de dire qu'en réalité la vraie corrélation elle est non pas entre inflation euh, et chômage mais elle est entre appréciation du taux de change réel et chômage l'appréciation du taux de change réel est en réalité égale la même chose que l'inflation dans les régimes de change fixe euh, en revanche dans les régimes de change flexible comme le salaire comme le euh, le, euh, le change nominal peut euh, changer euh, le taux de change réel est déterminé à la fois par l'inflation et par la variation du taux de change nominal, ce qui, euh, ce qui casse euh, cette courbe de Phillips. Et donc, plus généralement ce qu'on observe, c'est bien une courbe de Phillips euh, du taux de change, comme je, comme je l'appelle euh, dans les régimes de change fixe et dans les régimes de change flexible et pour moi, c'est cela qui explique on observe une courbe de Phillips de l'inflation, pourrait dire dans les régimes de change fixe.
0: Il faut d'ailleurs rappeler que Phillips, lorsqu'il avait établi cette corrélation, il s'était intéressé au cas du Royaume-Uni qui était alors dans un système d'étalons or. C'est bien cela.
1: Exactement. Donc quand il regarde la corrélation entre salaires nominaux et chômage entre 1861 et 1913, en réalité, il regarde l'étalon or et donc les salaires nominaux à cette époque correspondent à des salaires en livres, en livres livre sterling, et la livre sterling a une valeur fixe en or, de sorte qu'une augmentation des salaires nominaux veut dire en réalité une augmentation des salaires en termes d'or, et donc bien une appréciation du taux de change réel, ou si on veut, une façon plus simple de le dire, c'est que les salaires réels avaient augmenté. Et donc, en réalité, cette corrélation que Philips avait découverte, mais aussi la corrélation de Samuelson et Solo, qui ont découvert la même corrélation aux États-Unis dans le régime de Bretton Woods. En réalité, cette corrélation fonctionnait parce qu'elle correspondait bien à des phénomènes réels. Et ce qui, ce qui corrobore cette, cette hypothèse, c'est le fait que lorsque les États-Unis, en 1971, quittent le système de Bretton Woods, c'est le moment où, effectivement, on observe que la courbe de Phillips commence à ne plus fonctionner.
0: Retour sur. Réfléchir, décrypter. Analyser l'actualité vue par les experts. Quels sont les enseignements que l'on peut en tirer pour aujourd'hui dans euh, dans la conduite de la politique économique dans un contexte de relance massive, notamment aux États-Unis euh, Une relance. Hein, je rappelle que le plan Biden ravive même les craintes d'un retour de l'inflation.
1: Exactement. Donc euh, le, le, les craintes qu'on peut donc le ce que, ce que montre la courbe de Phillips du taux de change, c'est qu'une des manières d'éviter cette inflation supplémentaire qu'on obtiendrait en régime de change fixe si on faisait une telle relance, c'est de laisser le change nominal s'apprécier, ce qui en général se, se passe aux États-Unis parce qu'on anticipe que la Fed va augmenter ses taux, ce qui va apprécier le taux de change nominal du dollar. Et, pousser, euh, et limiter les pressions inflationnistes aux États-Unis, notamment par le fait que les prix importés vont devenir euh, moins chers. Mais le problème, c'est que cela montre que les risques euh, de la relance non coordonnée, et j'insiste sur ce point que cela est vrai que pour une relance qui n'aurait lieu qu'aux États-Unis, mais pas dans le reste du monde, les risques d'une relance non coordonnée de la part des États-Unis sont plutôt dans, sous la forme d'une dégradation de leur compétitivité sous la forme d'une augmentation du taux de change réel, d'une appréciation de ce taux de change réel qui aboutit à une déformation de la structure de production qui rend le secteur manufacturier moins compétitif et donc qui pose des problèmes de compétitivité et de désindustrialisation accélérée.
0: Dernière question, François Girolf, est-ce que cette courbe de Philips de change, donc, comme vous l'avez décrite, est-ce qu'elle peut expliquer certaines erreurs commises
1: récemment en matière de politique économique oui, je pense qu'effectivement ça remet en question plus généralement le mandat qu'on donne aux banques centrales de euh, cibler l'inflation et l'inflation seulement puisque on, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé en 2011 où euh, en Europe, on avait un taux de change de l'euro qui s'était déprécié fortement par rapport au dollar, ce qui a en fait amené à une importation d'inflation euh, du reste du monde, les biens importés sont devenus plus chers notamment euh, les prix du pétrole, et ça a amené à des pressions inflationnistes un petit peu en Europe. Comme le mandat de la Banque Centrale Européenne correspondait à fixer le niveau de l'inflation à certains niveaux, ça a amené la Banque Centrale Européenne à augmenter ses taux en avril et en juin euh, 2011, alors que euh, l'Union Européenne était en même temps en train de faire une politique d'austérité très dure euh, entre 2010 et 2013, et donc ça n'était vraiment pas le moment de, de remonter les taux. En réalité, ce que montre euh, la courbe de Philippe du taux de change, c'est que pour savoir quel est le niveau de l'activité euh, économique, il ne faut pas seulement regarder l'inflation. On peut très bien avoir de l'inflation élevée alors que l'économie est en difficulté. Euh, pour autant qu'on a une, une dépréciation du taux de change nominal. Et donc, je pense que si on avait eu en tête cette relation entre taux de change réel et... Et chômage plutôt qu'une relation entre inflation et chômage, on aurait pu peut-être éviter de remonter les taux, si vous voulez, à contre-emploi euh, en 2011 en Europe.
0: Donc finalement, ça remet également en question les critiques habituellement émises à l'encontre des
1: politiques de soutien de la demande. Oui, exactement. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il n'y a pas d'arbitrage entre inflation et chômage veut dire qu'en réalité… L'arbitrage qui, qui, se, qui, se qui se présente à nous est un arbitrage entre taux de change réel et chômage, mais cet arbitrage n'est présent en réalité que si les politiques de relance sont asymétriques, euh, et ce, cette appréciation du taux de change réel n'est plus un inconvénient si l'Europe, euh, la Chine, euh, euh, stimulent leurs demandes en même temps que les États-Unis le font, puisqu'à ce, puisqu ce moment-là, l'ensemble des taux de change réel si vont bon, s'apprécier, ce qui veut dire qu'il va y avoir aucun, euh, aucun changement du taux de change réel relatif entre différents pays. Donc, ce que, ce que ça montre, c'est que derrière l'arbitrage de Philips, il y a seulement un, une limite de la politique de relance asymétrique, mais pas vraiment de limite de la politique de relance mondiale.
0: Eh bien, merci beaucoup, François Girolf, pour vos explications. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie au site du CEPI où on peut trouver en téléchargement libre la lettre du mois d'avril 2021 dans laquelle vous détaillez tout ça. Merci encore. Merci beaucoup. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.